0: は朗読します「エペソビトへの手紙」「一章一節二節」「神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ」「私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように」「今日はこのところから永遠と今」永遠と今と題して御言葉を取り続きます皆さんおはようございます,います梅雨の中休みで少し晴れやかな明日となってよかったですね、えー、今日からですねエピソビットの手紙の学びに入ります、えー、地図を出しましたけれどもちょっとっエピソというのはですね、えー、この地図の地中海があって、パウロがです、ね、第2次電動旅行と第3次電動旅行の時に訪れた場所です。<笑>自分で開いてたらわかなえー、っとですねあここか、ここがエルサレムからですねで、で、この辺ですね、ここがエペソです。エルサレムがここでエペソはここです。で、先週まで「殺さえびとピリモネの手紙」と両方学んできましたけれども「コロサイビとの手紙」の宛先がここですね「コロサイそして「エペソビとの手紙」の宛先がここ「エペソです」ですで「コロサイビとの手紙」の最後の4章の部分でラオデキアから回ってくる手紙を読んでくださいとパウロは言ってるんですけどそれはですねおそらくエペソビとの手紙のことだと言われていますエペソとこのコロサイはたい15060キロ離れていて同じアジア地区の教会でしたでそのエペソの教,教会エペソという町も後で紹介しますけども非常に偶像に満ちた町であって誠の神様と無関係に動いているそういうふうに見えるところですそれは今の私たちにも共通した問題ですねですから、この手紙を学ぶことが私たちにも多くの霊的な示唆を与えるわけです。そして今日はです、ね、この 2, 2節の言葉いつもパウロが手紙の書き出しに書いているこの言葉から手紙全体を理解する上での大事な3つの点を学んでおきましょうその1つ目はエペソという彼らが置かれている現在の状況。それから2番目は彼らの新しいアイデンティティです3番目は永遠の神様とのつながりというそういう3つの点から共に学んでいきたいと思います先ほどもこっちの見やすいのかなこうですねエペソおそらく諸説ありますがこの手紙はエペソかあるいはローマの獄中にあったパウロが西暦60年代近くに書いたのではないかと言われていますそしてこの第1番目ですけれどもエペソ読者が置かれている場所と時代について私たちとも絡めながら見ていきましょう実はこのエペソの街について「使徒の働き」の18章19節より後に記録されていますパウロが3回伝道旅行したうちの第2回目の伝道旅行の最後とそして第3次伝道旅行の時に主に23年の間このエペソにとどまって大々的な伝道活動が行われましたパウロがユダヤ人の街道に入って反対を受けた後にですね「ツラノの行動」という何て言うんでしょうね今で言えば例えばニーザだったら「ニーザ市民会館」とか「四季市民会館」とかああいう大きな行動にパウロは移ってそこで2年間教えて聖書によれば先ほどの「アジア州の人すべてが御言葉を聞いた」とあります。でおそらくその時にエパフラスが福音を聞いて彼がコロサイに帰ってコロサイで宣教をしてコロサイ教会ができたそういう関係があるようですさあこのエペソビトの手紙はコロサイビトの手紙とピレモンの手紙が書かれた後に多分書かれてエペソの「異邦人クリスチャンに書かれ」に対して書かれましたその時にですねこの使徒の働きを読んでいただくと分かるんですけどもアルテミスに関わる魔術がすごく盛んに行われていたエペソの町でたくさんの人がイエス様を信じて魔術書が焼かれたんです銀貨5万枚っていうんでたいですね500万円相当少なくともしたんじゃないかそれだけの本が焼かれたそしてエペソはアルテミス女神アルテミスの町でしたからアルテミスの神殿を売って銀座役を売売っっててて銀人々儲けていました皆さんね修学旅行で日光行ったりとか京都行ったら買いますよねなんかお寺の何、ね、かレプリカとかでそういうので儲けていた銀細工人たちがこのままだったら私たちの商売上がったりだそんなこと言って騒動を起こしたんですねそのちょっとところを首都から抜粋しました19章の27からららちょっとつらつらとつつ読んでいますね前にも掲示してますけどこれで私たちの仕事も信用失う危険があるばかりか大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうですそう聞いて彼らはまあ証拠会議所の人たちですね大いに怒り偉大なのはエペソ人ナルテミスだと叫び始めたそして街中が大騒ぎになる人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルクを捕らえ一難となって劇場へなだれ込んだパウロはその集団の中に入っていこうとしたが弟子たちがそうさせなかったこういう騒乱状態に街が陥るほどの騒動になりましたでこれほど影響力があったアルテミスどんなものか少し学んでいきたいと思うんですけどもこんな感じちょっと図を出しましたけどねエペソこういうアルテミス礼拝皇帝他ですね偶像の礼拝が行われたこのアルテミスっていうのが女神であって神殿がエペソの町の中心から2キロのところにあったそうですそしてギリシャのパルテノン神殿って見たことあると思いますけどもそれの約4倍の大きさがあったそして当時今もですかね世界の七不思議そんなでかい建物があったっていうことが世界の七不思議に数えられていたほど、まあ、大きな神殿だったわけですそして年2回大きなお祭りが行われていましたエペソはこのアルテミスを祭る責任があったんですねそして1つ目の祭りは結婚と運動の祭典だそうです女神アルテミスが間を取り持っていわゆる若い男女の婚活の場になっていたんですねそして何か運動競技が行われていたそして学者によればそこでまあ女性がアピールしたりそういうペアリングの季節なので非常にみだ不死だらな行為が公然となされていたようですだから後半出てきますがエピソード・ピトの手紙でパウロは不貧困を避けなさいと。光の子供らしく先、あれ、見なさいと命令していたわけですねで。もう一つの大きな祭りは、それから2ヶ月後ぐらい、1ヶ月後ぐらいの5月、6月ちょうどこの時期に行われていた祭りです。日本でもよくあるような、アルティミスの偶像を担ぎ出して、町を4キロですね、4キロ周遊する、そういう祭りで、信者たちがその後を練り歩くという祭りでしたそれがその一月の間に2回も行われていた日本でもありますよね出しなど歩いてそれがまたその神々への献身を表す行為だったそして実はですね宗教と政治が非常に強く結びついていてアルテミスの神官がですね神の役職のある者がですね政治の中枢にいたそうですだからいわゆる祭りごとと偶像の祭りが密接に関わっていたのがこのエペソという町だったんですね。そしてローマ帝国の礼に漏れずいわゆる皇帝礼拝皇帝を全ての被護者平和の実現者私たちに物を与えてくださる、まあ、ジェネラスなベネフェクターということで祭り上げられていたわけですそして先ほども言いましたがエペソの女神の意向を表す魔術が行われて人々は縛られていたわけですで私たちは当然このような明らかな偶像礼拝とは関わりがありませんしかしこの間まで G7 サビットが行われ今はコロナでいろんなことが政治的な判断国際的な判断が行われていますそういうのを見るときに誠の神とは無関係にものが動いているように錯覚しますよねあるいはこういう中でも株などでお金をすごく儲ける人たちがいて格差が広がっているいわゆる大富豪を見ると神など信じなくてもお金を儲けてる人がいるじゃないかといって自分たちの虚しさや無力者無力さを実感してしまう感じてしまうかもしれませんそのような豊かさと権力とまことの神は無関係であるという気持ちに私たちはさせられてしまうでしょうしかしパウロはこの手紙を通して「聖書の神様こそイエス様こそ全ての権威に勝るお方だ」と告げているわけですそして前の図にも表しますけれども今の時代と現実はまことの神と関係ないように動いているアルテミスをはじめとするそのようなこの世の勢力が支配しているように見えるけれどもパウルはこの手紙を通して聖書の神様イエス様こそ全ての権威にまとる神でありクリスチャンはアルテミスや皇帝ではなくてその偉大な神様の力を知るために誠の神様への忠誠を誓い生きるべきだとこの手紙の中で訴えているんですね。で今日教会に来た方にはレジュメを配布しましたけども例えばこのレジュメのですねローマ数字の2番の2章の,前半2章の中でそういう異教の世界と今の私たちのことが書かれていますし。A と B で大きく分かれるんですけど2枚目ですね B の後半にはですね異教社会で生きる神の民の在り方ということがこのエペソビトの中4章, 4章から後半にかけて教えられているわけです。エペソまことの神々とまことの神と関係ないこの時代に生きるべく指針がエペソ書の中にこれから語られていくということを覚えておいてください。最初はですね、手紙の受けてあるいは私たちが生きている現実の場所というエペソードこの時代そういうこと見てきました2番目「忠実な生徒たちへ」とパウロ書いています今の時代を生きる新しいアイデンティティということですね、えー、一書一節、皆さん読んでみましょうか前に掲示してあります3はい「神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから」キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへこの宛先エペソの忠実な生徒たちへと書いてあります先ほどの図の続きですけれどもここでパウロは「真の神なきがごとく進む時代に生きる生徒」そのような新しいアイデンティティに気づかせようとしているんじゃないかと見て取れるわけですね。クリスチャンが生きているエペソという時代また場所しかしそこに生きるクリスチャンは忠実な生と神の民であるということを思い起こさせているわけですでそこの中で「恵みと」と失礼しました新しい立場新しい異邦人から改心した神の民となった彼らを忠実な生徒と呼んでいますこの忠実な生徒という言葉ですけれども忠実なというのはギリシャ語ではですね信仰と同じ言葉ピストスという信仰と同じ言葉の由来があってイエス様を信じイエス様に忠実に歩む人を忠実なって言ってるんですそして生徒というのはよく今まで言いましたが旧約聖書の神の民をもとにして生まれた言葉神が聖であられるように聖なるものとして生きるべく神に選ばれこの世から召し出された人々を指しているんです偶像と不貧困に汚れた町で生きているクリスチャンというのは真実な神,神を信じそこに忠誠を誓っているそして神に聖なるものとして選ばれたそう生きるべく選ばれた神の民であるそのことをパウロは思い起こさせているようですでこの実はこの新しいアイデンティティについてパウロは語っていますけれどもエペソビトの手紙の中でパウルはそのことを詳しく祝福として語っていくわけです。この配布したですね郊外のローマ数字の2番や3番にある2章, 2章全体を通して生徒ということについて。異邦人として死んでいたということと聖徒とされたということを2章で語っていますしそして3章にかけてはですね異邦人が神の民とされた祝福をこう語るわけですそれじゃあ先ほど言いましたが4章以降の後半の部分信仰の実践の部分では聖徒として神に忠実に生きるものとして具体的にどう生きたらよいのかその指針が教えられているわけなんですねそしてパウルはただそういう義務感を押し付けるだけではなくてその生徒とされた神の相続を受ける豊かな祝福について十分知ることができるようにこう祈ってるんです1章18節ですね前に掲示しました読める方は一緒に読んでみましょうか3はい。あなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しにより与えられる望みがどのようなものか生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか知ることができますように先ほども言いましたが目に見える現実はアルテミスを礼拝している神など関係ないとしている方々人々が反映しているように思えるかもしれませんでもパウロはそうじゃなくて心の目がはっきり見えるようになるよよううにになそしてそれによって生徒たちの受け継ぐもの神からの祝福はどれほど素晴らしい栄光に富んだものであるかということを心の目が開かれて見えますようにと祈っていますで実際そのことが先ほども言いましたがこの手紙の中でこれから素晴らしく語られていくわけなんですね2番目は新しいアイデンティティ異教の世界エピソードで生きるクリスチャンンの新ししいアイデテティティを見ました最後3番目は「父なる神と主イエス・キリストからの恵みと平安」それは永遠とのつながりを意味します2節を一緒に読んでみましょう前に掲示しました3はい「私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように」この父なる神主イエス・キリストから恵みと平安がエペソの兄弟姉妹に今を生きるあなた方にありますようにとパウルは祈っているわけですでここでパウルはですね目に見える今の時代とその目に見える現実以上のものに触れているんですそれはつまり目に見えない神様の永遠の現実とその祝福であるところの恵みと平安を祈っているんですね先ほどの続きですけども私たち今この限られた時間と時代に来ているように思えますが実はそうじゃなくて私たちは永遠の父なる神のと主イエス様聖霊様の中で私たちはこう生かされているということなんですで恵みと平安」よく聞く言葉ですけれどもこれは「恵みと平安」っていうのはですね「福音」をまとめた言葉だという学生はす。「福音」の要素は何かそれは神の「恵」みと平安だ。でこの平安にはですね何があるかというと「平安は平和」私たちに対する問題や私たちに敵対する勢力の中にあっても「与与ええらられれるる神神ののの平平安安でです問題や敵中しかしそれにとどまらないでそれを超えた神様の実際の祝福もこの平安に含まれているんですねアルテミスや皇帝のようなこの世の神々や支配者ではなくてまことの神様主イエス様にこそ私たちの本当の祝福の源があるとパウロは目に見えない現実に訴えているわけですそのことをこの手紙を通して私たちも学ぶことができますそしてこの「恵み」というのは先週学んだように私たちが計り知ることもできないほどの豊かな神様からの何て言うんでしょうか恩寵ですねびっくりするような信じられないほどの有り余る豊かさから与えられる祝福を恵みと言います。で実はこの神の平安と神の恵みは父なる神様がイエス様の十字架のあがないを通してそして聖霊というなんていうかね媒体を通して実際今の私たちに与えてくださるんですね。でこの「恵みと平安永遠と現実の祝福」がこのエピソードの手紙の中で語られていますけれどもこれから学んでいく一生の続きの部分で「神の永遠の祝福」ということが書かれています。そして外の B ですね4章以降の実践の部分でもこの永遠の祝福や永遠の時間を意識しながら今の時代を生きていくその指針について後半の部分でパウルは教えているわけです。私たちはですねまさに今神なき時代の中で生きているような錯覚に陥ります。エペソのクリスチャンたちも私たちもでも本当の現実それは永遠の神様の現実の中で生かされているということなんですねちょっとこう,いう図をこういう図に描いてみました実は私たちはこの何でしょうかね例えばエペソだったらこういうエペソの街その時間の中で生きているように思いますけれども実際は私たちの生き様や時間はこの永遠なる神様とつながっているんですね今の時代においても。で実は私たちがですね今祈ったり助けを求めて神の恵みや平安を体験するっていうことはどういうことかっていうと実はこの永遠の祝福が私たちの日常の現実にこう入ってきている。永遠の現実が今とつながる体験というのがですね私たちが神に祈り神の恵みと平安をこの時代この時代で体験するということなんですね。これこそですね永遠が私たちの日常とつながっているというそういうクリスチャン信仰の醍醐味なんですね。しかしいつも言っていますように私たちには人間的限界がありますから偉大な神様も知り尽くすことはできませんし永遠とは何ぞやとやっぱりよくわからないことがあるんですね。神を知り尽くすすことは不可能ですだからパウロはそれを知りながらこのように祈ってこの手紙を通して私たちが神の偉大さを知るように。この手紙を進めているんですそのパウロの祈りを読んで終わりにしたいと思います1章17節でパウロはこのように祈っていますルメルカで読んでみましょう3はい。どうか私たちの主イエスキリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにエペソ1章17節これからエペソ人の手紙を学びながらですね私たちの目が開かれ神に力を与えられてですね御霊の導きにより神の素晴らしい祝福また神様ご自身を知っていくことができるように祈っていきたいと思います祈りましょう天の神様皆を賛美いたしますエペソの生徒たちそして私たちもとの神であるあなたが無関係に見えるようなそのような時代に生かされていますしかし私たちは永遠のあなたとつながりながらそのあなたの祝福の上に養われ導かれていることを感謝いたしますどうぞ私たちの心の目を開きまた啓示の御霊も与えてくださりあなたが与えてくださった素晴らしさあなたご自身の素晴らしさをこの見言葉を通して日々の意味を通してこれから知ることができるようにどうか導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれではしばらく祈りましょう今の時代また膨大な永遠の時さまざま難しい課題があるかもしれませんがそれぞれの思いを委ねながらしばらく祈りのうちに時間を過ごしましょう。